Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yumi din wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik Wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi Wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yumi din wa ba'd Hadirin Allah muliakan khususnya ibu sekalian Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Taala Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Yang nggak mungkin kita bisa hitung, kita kalkulasikan Nikmat dimana kita bisa kembali bertemu, bersuah dalam rangka beribadah Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa Dalam rangka memperbaiki diri khususnya ibu sekalian Berusaha menjadi pribadi solehah atau tambah solehah dari yang sebelumnya dan ini adalah uh, kenikmatan karena kesempatan memperbaiki diri adalah kenikmatan kesempatan berubah itu adalah kenikmatan maka marilah kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di wanungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, hadirin Allah muliakan ibu sekalian uh, kembali bersama Al-Wabilu Sayyib karya Al-Imam Ibn Al-Qaim Rahimahullah Ta'ala kita sedang membahas tentang Uh, khutbahnya Umar bin Abdul Aziz sedang membahas khutbahnya Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjelaskan tentang hakikat dari kehidupan dunia dan hakikat dari kehidupan akhirat kita sempat membahas bahwa untuk mendapatkan rasa aman di akhirat caranya adalah dengan memiliki rasa takut di dunia dan ini sangat unik ya ini unik banget kunci mendapatkan rasa aman itu justru dengan memiliki rasa takut jadi selama ini kita berpikir untuk mendapatkan rasa aman kita harus aman Ternyata nggak demikian. Untuk mendapatkan rasa aman di akhirat, caranya justru dengan memiliki rasa takut di dunia. Tapi rasa takut, rasa takut yang dimaksud adalah rasa takut kepada Allah wa Taala. Rasa takut yang melahirkan ketakwaan. Rasa takut yang bersanding dengan rasa harap dan rasa cinta. Bukan rasa takut paranoid. Bukan rasa takut mental illness. Tapi rasa takut yang berjalan beriring paralel dengan rasa 
harap dan rasa cinta sehingga rasa takut yang dimiliki itu sangat positif rasa takut yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan bukan traumatik rasa takut yang dimiliki menjadi sebuah semangat dan spirit untuk beribadah untuk bertakwa untuk beramal soleh untuk menjadi hamba yang baik untuk menjadi istri yang baik untuk menjadi ibu yang mendidik untuk menjadi anak yang berbakti untuk menjadi seorang wanita seutuhnya <tuh> untuk menjadi wanita seutuhnya bukan sebatas uh, orang yang hidup begitu saja rasa takut yang benar-benar uh, menjadi menjadi benteng dari segala maksiat benteng dari segala maksiat sebagaimana rasa takut salah satu anak Nabi Adam untuk merespon saudaranya yang bersikap buruk dan zolim kepada dirinya rasa takut itu membuat beliau tidak mau menzolimi saudaranya bahkan tidak mau melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh saudaranya Allah firmankan ucapan beliau dalam surat Al-Ma'idah ayat 28 beliau mengatakan la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak kalau engkau gerakan atau gunakan tanganmu untuk membunuhku jadi kalau kamu gunakan Kalau kamu gunakan tanganmu untuk membunuhku, siapa yang mengatakan ini? Habil ya. Jadi Habil mengatakan, kalau engkau gunakan tanganmu untuk membunuhku, ma anabibal sitiya dia ilaikali akutulak. Aku nggak akan menggunakan cara yang sama. Aku nggak akan menggunakan tanganku untuk membunuhmu. Jadi kalau kamu gunakan tanganmu untuk membunuhku, maka aku nggak akan menggunakan tanganku untuk membunuhmu. Aku nggak melakukan hal itu. Kenapa Habil nggak mau melakukan hal tersebut? Padahal mungkin ada ada justifikasi. Aku nggak mulai loh, gitu. Kamu yang mulai, gitu. Tapi itu nggak digunakan oleh Habil 
apa gerangan yang membuat beliau bisa seistiqomah itu dalam memegang prinsip beliau hanya menggunakan cara yang baik hanya menggunakan cara yang bertakwa sebagaimana yang beliau sebutkan atau yang Allah firmankan tentang ucapan Habil di ayat sebelumnya qala inna maytaqabbalullahu minal muttaqin Sesungguhnya yang diterima oleh Allah hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa. Jadi kenapa Habil nggak mau menggunakan cara saudaranya? Bahkan ia mengatakan dengannya la imbasata yadaka la imbasata ilayya yadaka litaqtulani ma ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Kalau engkau gunakan tanganmu untuk membunuhku, aku nggak akan menggunakan cara itu. Ternyata alasannya itu, jamaah dan ibu-ibu sekalian, Inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb alam semesta. Ini. Yang membuat Habil tetap straight, menggunakan cara yang terbaik, cara yang benar, cara yang bertakwa, cara yang soleh, dan tidak tidak terprovok, tidak terganggu dan tidak uh, terpancing cara-cara buruk kakak atau saudara kandungnya semata-mata karena beliau ini akhafullah rabbal alamin. Ini akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Rabb alam semesta. Aku takut kepada Allah. Jadi, alasan mengapa aku tidak menggunakan cara yang sama bukan karena aku takut sama kamu, bukan. Bukan aku nggak berani. Bukan aku nggak punya nyali untuk melakukan itu. Aku punya nyali juga. Bukan karena aku lemah, Bukan karena aku pengecut, bukan karena aku takut sama kamu. Bukan karena aku nggak berani bermanuver. Kalau aku mau, aku bisa gunakan cara yang sama. Kalau aku mau, aku bisa melakukan sebuah langkah. Kalau aku mau, aku bisa melakukan sebuah manuver. Kalau aku mau, aku bisa melakukan cara-cara seperti itu. Namun aku tidak melakukannya. Aku memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa? Ini akhafullah rabbal alamin. Karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala rabb alam semesta. Ini akhafullah rabbal alamin. Karena aku takut kepada Allah. Rabb alam semesta. Itu masalahnya. Dan ini rasa takut yang kita inginkan jamaah. rasa takutnya ulama rasa takutnya para nabi rasa takut orang yang penuh dengan keimanan jadi hadirin Allah muliakan 
kalau kita bisa punya rasa takut seperti ini maka kita akan berhenti di hadapan maksiat <tuh> bahkan di saat kita berusaha dipancing di saat kita berusaha diprovokasi di saat kita berusaha diajak ada seringkali khususnya ibu-ibu awalnya kita nggak mau menggibah orang awalnya kita nggak mau bicarakan orang tapi diajak sama teman-teman kita dipancing disebutin nama seseorang akhirnya kita jatuh kepada gibah nggak enakan sebenarnya bukan karena nggak enakan coba tapi kita kurang takut sama Allah kita punya rasa nggak enakan tapi rasa takut kita lebih dominan kita nggak akan mau menggibah dan kita akan meninggalkan tempat tersebut ya saya kasih analogi sederhana buat ibu sekalian apabila ada sese- ada seseorang yang uh, lagi ngumpul sama teman-temannya di sebuah rumah atau di sebuah restoran dan dia nggak mau menggibah dia nggak mau ngomongin orang tapi beberapa saat kemudian teman-temannya itu ngomongin seseorang teman mereka dan teman dia juga dan akhirnya dia ke bawah dan dia akhirnya minimum mendengar Lalu ketika setelah kejadian sorenya malamnya dia bilang aku tuh sebenarnya nggak mau gibahin itu tapi aku nggak enak aku nggak enak kalau misalnya walk out dari 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 majelis tersebut aku nggak enak kalau aku keluar dari majelis tersebut jawabannya bukan karena nggak enak karena kurang takut sama Allah. Buktinya apa? Buktinya kalau besoknya mereka ngumpul di tempat yang sama atau di restoran yang sama, lalu ketika mereka sedang membicarakan app orang terjadi gempa bumi, terjadi gempa bumi, kira-kira itu wanita atau itu ibu bubar apa enggak? Bubar. Dan dia nggak peduli lagi, dia kan keluar. Kenapa? Karena dia takut. Dia takut ketiban di situ. Dia takut nyawanya melayang. Dia takut terluka. Maka dia akan keluar. Nah, kok ini bisa? Gempa bumi itu makhluk Allah SWT. Makhluk. Ya Allah ciptakan. Anda takut pada gempa Tapi kenapa Anda nggak takut sama Allah SWT? Ini kita-kita kurang rasa takut. Bukan karena kita nggak enakan. Jadi coba evaluasi lagi. Karena kalau kita salah mendiagnosa, kita akan salah obat. Yusyoku tuh orangnya ewu pakewu. Bukan ewu pakewu, anda kurang takut sama Allah. Aku tuh kalau sama dia nggak bisa nolak. Bukan karena dia nggak bisa nolak, karena anda kurang takut sama Allah. Itu yang jadi masalah. Kita tuh 
melakukan kemaksiatan ketika karena pada saat kita maksiat kita kurang takut sama Allah. Kalau kita benar-benar takut, hakal khauf dengan sebenar-benarnya takut, nggak akan berani macam-macam kita. Dan kita akan taat sama Allah Swt. Dan kita akan berusaha <coughs> akan berusaha menjadi hamba yang baik. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Masih ingat gak ibu-ibu? Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang tujuh orang. Nabi SAW menjelaskan tentang tujuh golongan. Saba'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada tujuh golongan, tujuh orang. Ya Allah beri naungan. Dengan naungannya Di hari tidak ada naungan Kecuali naungan Allah Taala. Di antara ketujuh itu apa ya Ibu sekalian dan jamaah Nabi Sosok menjelaskan Di antara yang akan Allah naungi pada hari kiamat Di antara yang akan Allah naungi pada hari kiamat adalah Warajulun Da'athum ra'atun Seseorang yang diajak bermaksiat. Dia diajak bermaksiat. Diajak dia diajak berzina. Diajak bermaksiat oleh siapa? Imra'atun, seorang wanita ternyata yang mengajak dia. Sebatas wanita enggak. Zatu mansibin wa jamalin. Wanita ini punya kedudukan. Dan bukan hanya punya kedudukan, punya kecantikan. punya kedudukan berarti dia bisa ngeset apa yang dia inginkan punya kekuasaan dia bisa atur dan yang lebih menegangkan dan lebih menarik lagi dia punya kecantikan itu kurang apa secara duniawi Laki-laki normal mana yang gak tertek wanita cantik. Terus yang kedua, wanita itu yang ngajak. Wanita itu yang mengundang. Yang ketiga, wanita itu punya kedudukan dan punya kewanti, tinggal set aja. <tuh> Secara dunia bisa dikatakan aman. Tapi apa yang terjadi beberapa saat berikutnya? Apa respon si laki-laki ini? Ia mengatakan, ini akhafullah. Aku takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar Wanita laki-laki ini yang akan dijaga Dan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak Akan dijaga dan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak Di hari tiadaan tidak ada naungan Kecuali naungan Allah Taala. Inilah rasa takut Makanya rasa takut inilah membuat rasa aman Ini hadis Karena dia takut kepada Allah. Pada saat diajak maksiat, maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana atau di hari tidak ada naungan, kecuali naungan Allah. Ketika dia dinaungi oleh Allah, apa yang dia rasa hadirin? Dia akan rasa ketakutan? Gak mungkin. Dia akan rasa cemas? Tidak. Ketika Allah yang menaungi dia pada hari kiamat, dia akan merasa aman. Maka rasa aman di hari kiamat lahir dari apa? 
rasa takut kepada Allah di dunia. Dan pemahaman terbaliknya, dalilul khitab mafumu khalafah, apabila, apabila orang ini tidak takut kepada Allah, maka ketika dia diajak oleh wanita cantik, wanita yang punya kedudukan, punya kekuasaan, maka dia akan merespon dengan positif, maka dia akan bermaksiat, dia akan berzina, maka pada hari kiamat nanti, dia akan dapat naungan dari Allah apa enggak? Enggak. Ketika dia enggak dapat dia naungan dari Allah, sedangkan satu matahari berada satu mil di atas kepalanya, maka dia akan penuh dengan ketakutan dan khawatiran. Maka rasa takut di akhirat, itu lahir dari rasa aman dari murka Allah di dunia. Itu poin. Itu yang menakutkan hadirin. Maka kalau kita ingin memiliki rasa aman di akhirat, maka milikilah rasa takut di dunia. Takut kepada Allah wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Dan inilah yang uh, yang yang harus kita bangun bersama-sama. Dan ini yang membuat pembeda antara orang beriman dan orang yang fasik. Dan inilah rasa takut yang sejati. Kata sebagian para ulama klasik kita, jamaah, ibu-ibu sekalian. Orang yang takut kepada Allah itu bukan sebatas orang yang bisa menangis. Lalu setelah menangis dia menyeka kedua matanya. Wa inna malkhaif Namun orang yang takut dengan takut yang sejati. adalah orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang ia takutkan Allah menghukum dia karena mengerjakan hal tersebut. Itu orang yang takut. Jadi, orang yang takut bukan hanya orang yang sebatas nangis, lalu dia sekal, lalu dia maksiat habis itu. Betul dia nangis, habis itu maksiat lagi. Dan lupa gitu. Dan dia nggak jaga dirinya. Tapi nanti nangis lagi. Orang yang takut sejati adalah orang yang menjaga dirinya dari dari maksiat atau dari dosa. <tuh> yang kalau ia kerjakan, ia takut Allah akan 
mengadab dan menghukum dirinya itu orang yang takut dan rasa takut itulah yang akan membuat kita merasa aman di dunia dan di akhirat dan kita nggak akan jadi paranoid karena rasa takut ini sekali lagi harus disandingkan dengan rasa harap dan rasa cinta kepada Allah Allah Taala alami sawab kita buka sesi tanya jawab Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati dan mengampuni do, Mengampuni Al-Imam Dulqaim serta keluarganya dan seluruh Ulama amin dan balalamin Semoga Allah menjaga Melindungi, merahmati, memberikan kesehatan Kepada usahat keluarga, tim dan seluruh muslimin Amin dan balalamin wa'iyakum Amin dan balalamin Mohon izin bertanya sebelumnya Jazakallah khair atas serial istiqomahnya Sangat bermanfaat dan membantu diri saya Untuk tetap istiqomah di Ba'da Ramadan Yang tidak mudah ini Ramadan tahun lalu Ustadz pernah mengatakan Untuk tetap menjaga kualitas ibadahnya Disamping mengevaluasi target pada saat Ramadan Pertanyaannya Bagaimana caranya agar kualitas ibadah itu Bisa dipertahankan sampai Ba'da Ramadan Teringat saat ini pun Saya, terus, saya harus tertatih-tatih Untuk menjalani ibadah tersebut Terkadang tergelincir, kemudian bangkit lagi, bahkan terus memaksakan diri agar tetap baca Al-Quran, merojah hafalan, mencatat kajian, salat malam, dan lainnya karena saking beratnya. Semoga pertanyaan ini terjawab. Syukuran Assalamualaikum Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau ingin mempertahankan 100% sama, jawabannya nggak bisa. Dan Nabi kita Wasallam pun tidak dengan demikian metode beliau. Bukan itu pola Nabi Wasallam. Masih ingat hadis Nabi karena ajwa dan nas wajah dan mayku nufi Ramadan Nabi Sosam orang paling dermawan dan puncak kedermawan Nabi Sosam di bulan Ramadan itu menunjukkan sama atau tidak jawabannya nggak sama 100%. Tapi Nabi tetap menjadi manusia paling dermawan di luar Ramadan. Jadi tetap mempertahankan kualitas, mempertahankan level, tapi 100% nggak, 100% nggak. Uh, jadi itu yang perlu kita camkan Jadi jangan sampai Karena kita uh, berpikir Harus sama 100% Akhirnya tertekan Tertekan, terpuruk, merasa gagal Dan kita tinggalkan semuanya Padahal nggak harus sama 100% Tapi kita harus tetap menjaga Kualitas baik kita Walau ta'ala alam. Adapun uh, <tuh> Terkadang tergelincir Kemudian bangkit lagi Kalau tergelincir lagi kadang-kadang tuh udah bagus loh ibu-ibu Jadi banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap uh, istighfar dan tobat kalau tergelincir, lalu perbaiki dan bersyukur. Dan memang awalnya seringkali kita harus memaksa dan mendorong diri kita sampai pada satu titik kita merasakan uh, kenikmatan yang luar biasa. Walau taala banyak minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 
Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Inul Qayyim para ulama beserta keluarga mereka, begitu juga Ustaz beserta tim seluruh kaum muslim dimanapun berada. Amin. Amin. Izin bertanya Ustaz, setelah Ramadan saya masih tinggal di rumah orang tua beberapa pekan selama hari-hari itu. Saya merasa lebih banyak tersibuk membantu orang tua berkumpul dan bercengkrama dengan keluarga besar. Saya merasa sangat kurang dalam ibadah harian seperti salat sunnah, baca Quran, zikir pagi petang. Saya merasa banyak lalainya. Apakah ini pertanda amalan ibadah di Ramadan tidak diterima? Jazakallah khairan Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah tidak ya, insya Allah tidak. Karena pertama, membantu orang tua itu kan amal soleh yang sangat luar biasa hadirin. Jadi jangan berpikir bantu orang tua itu bukan amal soleh. Dan ibadah amal soleh atau ibadah hanya baca Quran, tidak amal soleh. apa men, menolong membantu orang tua berkumpul bercengkrama dengan keluarga itu termasuk termasuk amal soleh <tuh> uh, jadi pahala besar dan kalau kita uh, tidak atau mau, kalau momen kita untuk ketemu dengan orang tua dan keluarga besar hanya di ramadan eh hanya di lebaran hanya di lebaran habis itu pula kembali ke kota masing-masing dan kembali aktivitas maka bi- sangat bisa dimengerti lah hadir. Apa fokus buat buat mereka aja dulu. Itu kan habis itu kita akan kembali aktivitas rutin. Dan insya Allah tidak akan tidak akan mempengaruhi. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Safar, apabila seseorang itu sakit atau safar, kutibalahum minal amali makana ya'maluhu sahihan wukima uqamakal. maka dia tetap mendapatkan pahala amalan yang sebelumnya rutin ia kerjakan pada saat dia sehat atau pada saat dia sedang mukim. Jadi ini menunjukkan bahwa uh, ketidakberamalan seseorang pada saat dia safar atau sakit, selama sebelumnya dia rutin beribadah, maka nggak akan ada masalah. Bahkan justru sebaliknya, dia tetap dapat pahala amal ibadah tersebut. Itu kalau sebatas, itu kalau dia nggak mengerjakan amalan itu karena safar atau sakit. Ini mungkin dia nggak, mungkin dia, mungkin dia agak kurang, tapi dia ganti dengan birul walidain, itu kan amal ibadah juga. Dia ganti dengan silaturahim. Lalu dia mungkin kerjakan tetapi tidak maksimal maka insya Allah aman asal jangan keterusan setelah uh, bubar atau setelah kembali aktivitas kembali kita tata rutinitas amal soleh kita Allah ta'ala bisa mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya wanita 26 tahun uh, Di Tanjung Pinang Ibu rumah tangga uh, Bismillah Ustaz saya mau menanyakan Perihal bagaimana dan tindakan apa yang harus saya lakukan Bagaimana saya harus bertakwa agar Mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala Orang, Ayah mertua saya bermain perempuan Sudah bertahun-tahun Dan sudah menjadi rentenir bertahun-tahun Membungakan uang pinjaman ke orang-orang Kodar Allah penghasilan suami saya dipinjamkan kepada orang-orang dan dibungakan. 
ibu mertua dan saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri dikarenakan saya sedang dalam proses tahapan menjalankan hijrah saya saya sampaikan bahwa ayah mertua saya sudah sangat zolim dan melakukan dosa besar <tuh> tetapi beliau marah besar kepada saya dan ibu mertua beliau memaki dan berkata tidak menganggap saya anak kedolong suami saya kerja di luar kota apa yang harus saya ingatkan ke mertua saya yang keras hati maaf saya beliau jauh akan beliau jauh dari Allah tidak mau melakukan rukun Islam seperti salat puasa dan lain-lain jazakallahum ya terima kasih atas pertanyaannya uh, terus mengajak mereka beliau kepada kebaikan uh, dan dan mengajak kepada uh, mengajak untuk mendekat kepada Allah tinggal yang yang perlu kita camkan adalah caranya ya <tuh> tadi penanya mengatakan saya sampaikan Misalnya Bapak zolim, Bapak melakukan dosa besar. Nah, itu perlu didudukan apakah cara penyampaian kita sudah tepat apa tidak. gitu. Dan seringkali kalau mer- kalau ayah mertua langsung direct, Bapak tuh zolim, Bapak tuh dosa besar. Kayaknya banyak yang ngamuk deh hadirin. Kalau ngomongnya begitu gitu. Ayah tuh zolim ya, ayah tuh dosa besar. apa watak banyak pihak itu akan marah artinya tetap sampaikan esensi tapi caranya itu yang harus di di apa di evaluasi dan diperbaiki lah pakai cara yang baik cara yang santun apalagi kita sebagai anak perempuan gitu loh gunakan uh, keuntungan dan kelebihan kita sebagai seorang wanita untuk mendakwahi ayah perempuan kita eh, ayah mertua kita dan jangan lupa doakan ayah kita atau ayah mertua kita semoga dijaga oleh Allah semoga diberikan hidayah oleh Allah tabarakallah terus terus ingatkan jangan bosan-bosan ingatkan terus adapun kita ketika kita sudah berusaha dengan maksimal dengan baik dengan hikmah dengan bijak dengan santun tapi tetap beliau marah dan kesal caci maki maka insyaallah nggak akan berdampak tetap aja doakan beliau bersikap baik dan tetap ingatkan Allah taala misal mungkin itu Uh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Semoga ulama kita Ibnul Qayyim, seluruh ulama, ustaz, seluruh kaum muslimin Selalu dalam rahmat Allah, amin Izin bertanya Kadarullah, Alhamdulillah, ala kuliah Di saat saya merasa sudah butuh untuk nikah Allah takdirkan saya sakit Ada salah satu penyakit di rahim Saya yakin ini bentuk rizki dan kasih sayang Allah kepada saya. Saya mohon nasihatnya Ustaz agar saya kuat dan tetap on track di jalan Allah dengan kondisi sekarang. Agar tidak terjatuh ke dalam maksiat. Wafakokillah limayah. Dan saya mohon doanya agar Allah kerendahkan saya pasangan yang bisa menerima sakit saya. Jazallah khairan. Wabarakallah fikum. Wa iyaki wa wafiki barakallah. Wa wafakokillahu li li zawji salih. Uh, amin alamin. Uh, tetap tetap yakin sama Allah dan tetap optimis. Dan kalau kita butuh nikah, coba melangkah ke sana dan yakinlah ada banyak ada banyak laki-laki baik yang insyaallah uh, menerima kondisi uh, calon pasangannya apa adanya dan jangan bohong, sampaikan apa adanya kalau itu berkaitan dengan masa depan kita ke depan. Dan tahu kalau Allah ada banyak kasus uh, sang uh, calon suami terima apa adanya dan jangan pernah meragukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan salah satu rahmat Allah Allah dengan mudah mendatangkan salah satu hambanya untuk menjadi imam dan pemimpin kita 
والله ترى مساوى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan rahmat dan pahala Yang melimpah kepada Imam Imam Nawawi, Imam Idul Qayyim Dan Ustaz Tim Kajian Beserta seluruh kaum muslimin Juga semoga Allah memberikan Kesehatan, keberkahan dan kelapangan selalu Untuk Ustaz Tim Kajian beserta seluruh Kaum muslimin dimanapun berada Ustaz saya izin bertanya Saya adalah anak bungsu dari lima bersaudara Seringkali saya menjadi tempat curhat Kakak-kakak saya yang saat kesal Kakak-kakak saya saat kesal dan marah kepada orang tua Begitu juga saat orang tua saya kesal dan marah kepada kakak-kakaknya Jadi kalau orang tua marah Curahnya ke kita, kakak kita kesal Curahnya ke kita Mereka tidak menyampaikan satu sama yang lain Lewat kata-kata secara langsung Saat ini dua kakak saya merasa sedih dan kecewa Karena ibu saya tidak menemani kakak saya melahirkan secara keseluruhan Yang meningkat dengan keluarga suaminya Dan merasa malu karena keluarga sendiri justru tidak banyak kontribusi Memang ibu saya menemani sampai menginap di rumah sakit, tapi tidak setiap hari. Selesai karena beliau orangnya mudah risih jika harus tinggal di tempat lain, karena selain di rumah dan mudah kelelahan, sehingga cara beliau menjaga agar tidak ada berisat di rumah. Tapi di luar dari itu, menurut saya ibu saya sudah cu- sangat cukup mendedikasikan hidupnya untuk setiap momen kehidupan kakak saya. Namun kebetulan di momen lahiran ini kakak saya, loh, kok hilang? <tuh> namun kebetulan di momen kelahiran ini kakak saya terus mengungkit, kepa- mengungkit kepada saya saya terus memberikan saran untuk sabar dan berhusnudon tapi beliau tetap mengeluhkan itu kepada saya tidak disampaikan ke ibu tapi di sisi lain saya paham kondisi seseorang setelah melahirkan emosinya sering tidak stabil Saya jadi memikirkan lagi alasan ibu saya melakukan demikian. Ibu saya cerita kepada saya, beliau sebenarnya agak kesal dengan kakak saya. Ibu saya pusing karena sering diomelin atas hal yang sepele. Mungkin karena ibu saya sudah tua sehingga perasaannya sensitif. Sedangkan kayak saya, kak, sedangkan kakak saya suka hal-hal perfeksionis. Kesalahan sedikit bisa dia marah dan mengomentari gak habis. Karena hal tersebut ibu saya tidak mau berlama-lama berinteraksi dengan kakak saya. Di sisi lain kakak saya yang lain juga mempertanyakan kepada saya sikap ibu ketika tidak menemani kakak saya yang lahiran secara full Ustaz bagaimana caranya agar kakak dan ibu saya bisa bersikap yang seharusnya Karena sebagai anak dan sebagai adik saya merasa tidak punya kuasa untuk mengarahkan Berhubung beberapa saran saya seringkali tidak dieksekusi untuk sabar dan berbaik sangka Mohon nasihatnya Ustaz agar saya bisa menjadi penengah yang baik Untuk memperbaiki hubungan ibu dan kakak saya, semoga Allah semudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saja semalam Kalau kondisinya seperti ini ya, kalau kondisinya seperti ini, uh, saya uh, saya garis bawahi misalnya, uh, ibu sedang kecewa dengan kakak, uh, pusing karena sering diomelin atas hal-hal sepele dan dikomentarin, jelas ini dosa besar hadirin, ini durhaka kepada orang tua dan Bisa dimengerti kalau orang tua kita marah nggak boleh demikian Karena ini berka- bertentangan dengan materi kita Di Rasulullah tentang uf, Jangan mengatakan uf Uf aja nggak boleh Dan kita sudah jelaskan apa makna uf Apalagi diomelin Omelin itu haram 
Walatan haruhu majan suara tinggi di hadapan orang tua. Gak boleh. Jadi kalau ini adalah hukum sebab akibat bisa dimengerti. Jadi ma- maksud saya semua semua masing-masing pihak harus introspeksi diri. Tapi porsi introspeksi diri dalam kasus ini kalau memang memang kasusnya demikian ya sesuai yang disampaikan penanya sisi anak harus lebih introspeksi diri lah. Ngomelin ibu tuh dosa besar. Dan wajar kalau ibunya tersinggung. Dan bersyukur ibunya nggak sumpahin dia loh. Apa reaksinya tuh masih masih nggak masih ngejaga, masih ngebatasin komunikasi atau nggak hadir. Kalau dia doain buruk gimana? Nabi Sosa mengatakan ada tiga doa yang diijabah diantaranya apa? Dakwatul walid ala waladi. Doa orang tua untuk keburukan anaknya tuh diijabah. Jadi dan yang kedua tidak ada kewajib, tidak ada dalil tentang kewajiban orang tua menemani anaknya lahiran, nggak ada dalil kewajiban. Tapi di sisi lain anak wajib berkata baik kepada orang tua itu poin. Jadi bagaimana mungkin kita serang orang orang tua kita untuk hal yang bukan kewajibannya, lalu kita lupa kita ignore kita nggak mikirin dosa kita kepada orang tua kita. Itu poin. Emang ada dalil orang tua wajib menemani anaknya lahiran dengan segala kebodohan saya butuh dalil. Lalu apa alasan kita ngepush atau ngomel ketika orang tua kita tidak melakukan kesalahan apapun? Kesalahan itu kan ketika tidak menjalankan kewajiban atau mengerjakan hal yang haram. Mana hal yang haram dilakukan nggak ada. Kewajiban yang ditinggalkan nggak ada juga. Terus kita marah, kita komplain-komplain. Gitu. Padahal nggak salah. Kalaupun kurang tepat, tapi bukan tidak. Bukan bukan berarti dosa, atau bukan berarti kemaksiatan, atau bukan berarti kesalahan. Mungkin kurang tepat. <tuh> bukan Mungkin bukan sikap terbaik, tapi apakah salah? Enggak, enggak salah. Sedangkan di sisi lain, anak harus bersikap baik dengan orang tua. Jadi, Uh, bukan hanya disuruh sabar atau husnudzon, coba evaluasi diri deh. Gak boleh marah-marahin orang tua, gak boleh ngomel-ngomelin, gak boleh komentarin. Dan kalau orang tua tersinggung bisa dimengerti. Yang dilakukan bukan komplain lagi, tapi minta maaf sama orang tua. Minta maaf. Dan jangan sampai orang tua doain kita buruk. Kelar kita kalau doain buruk sama orang tua gara-gara kesalahan kita. Oleh karena itu, itu yang perlu kita camkan baik-baik. Jadi, dan yang berikutnya, jangan banyak nuntut lagi. Kita terus berpikir bagaimana membalas kebaikan orang tua. Ya, nggak mungkin kita balas itu. Bukan nuntut ini, nuntut ini, nuntut. Terus nuntut. Ya, orang tua dan tua dituntut terus. Harusnya gantian dong. Kita yang berpikir bagaimana tidak merepotkan orang tua. Nggak boleh demikian. Dan kalaupun orang tua harus 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 terus berubah, tapi berubah di saat sudah berusia itu sangat sulit. Dan kita harus kasih banyak udurnya. Makanya yang yang anak yang lebih banyak ngalah. Dan hati-hati dibalas oleh Allah melalui anak kita. Hati-hati. 
nanti dibalas sama Allah anak kita punya mental kayak begitu nyerang kita terus ngomel-ngomelin kita dan nuntut kita terus ada terjadi yang perlu kita camkan semoga bermanfaat kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih